0: Ein Geisterhaus, clevere Einbrecher und Augsburger Restaurants im Fernsehen. Das ist der Newsmix im heutigen Nachrichtenwecker. Und was da dahinter steckt, das hört ihr gleich. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Jahrelang ist die Bauruine am Schmiedberg in der Innenstadt immer mehr verfallen, jetzt gibt es endlich neue Entwicklungen. Die Immobilie, die in Augsburg als Geisterhaus bekannt ist, ist verkauft worden. Neue Eigentümerin ist eine Objektgesellschaft von Köse Immobilien, das ist ein Unternehmen aus Hamburg – und das hat mit dem heruntergekommenen Objekt große Pläne. Angedacht ist, dass das Gebäude zum Wohn- und Geschäftshaus werden soll. Dazu wurde das Geisterhaus technisch untersucht und es wurde festgestellt, dass es gar nicht abgerissen, sondern nur umgebaut werden muss. Die Änderungswünsche von Köse Immobilien sind allerdings noch nicht behördlich abgesegnet. Erst wenn das der Fall ist, können die Bauarbeiten starten. Insgesamt rechnet man mit 15 bis 18 Monaten Bau. In Augsburg nutzen Einbrecher seit einigen Jahren eine neue, sehr geschickte Methode, um sich unbemerkt Zugang zu Häusern zu verschaffen – Sie stechen mit einem spitzen Gegenstand in die Dichtung der Fenster und führen dann einen Draht durch, mit dem sie dann von innen den Fenstergriff öffnen. Das erfordert einiges Geschick und ist jetzt rausgekommen, weil am Landgericht ein Täter verurteilt worden ist, der genau diese Methode nutzte. Die Zahl der Einbrüche in Augsburg steigen tendenziell an, selbst während der Corona-Pandemie, wo die Menschen ja mehr zu Hause waren und Einbrecher daher weniger leichtes Spiel hatten, sind die Zahlen nicht zurückgegangen. Die Jahreszeit, in der am meisten eingebrochen wird, hat übrigens gerade erst begonnen. Wenn es früher dunkel wird, fühlen sich die Täter sicherer beim Flüchten oder Ausspionieren. In Augsburg fallen drei weitere Standorte der Stadtsparkasse weg. Wie eine Umfrage ergeben hat, besuchten im Jahr 2001 noch 40% Prozent der Menschen mindestens einmal pro Woche eine Filiale ihrer Bank, inzwischen sind es nur noch 12%. Prozent. Alle anderen nutzen den digitalen Service und wickeln all ihre Bankgeschäfte darüber ab. Corona hat diesen Trend sogar noch beschleunigt. Bei der Stadtsparkasse hat man jetzt darauf reagiert und schließt nicht nur drei Filialen in Augsburg, sondern auch die Beratungscenter Märching, Mühlhausen und Eurasburg. In Augsburg trifft es das Servicecenter im Schwabencenter und die Beratungscenter in der Uniklinik sowie am Oberhauser Bahnhof. Das Ausbleiben der Kundinnen und Kunden ist aber nicht der einzige Grund. Bei jeder Filiale gibt es auch noch eine Reihe weiterer Gründe. In Oberhausen zum Beispiel sei die nächste Filiale nicht weit, da gebe es also quasi ein Überangebot, erklärt die Sparkasse. Nebel, Sonne und Wolken wechseln sich heute ab. Bei Werten zwischen 2 und 10 Grad macht sich der Herbst jetzt doch deutlich bemerkbar. Und auch am Wochenende ist das Wetter eher verhalten mit Nebel und Wolken und Temperaturen, die nicht über die 10 Grad hinauskommen. Über die anstehende WM ist ja schon viel berichtet und viel diskutiert worden, meist im Zusammenhang mit dem Austragungsort Katar, den Verstößen gegen die Menschenrechte dort und dem Wahnsinn, eine Fußballweltmeisterschaft dort stattfinden zu lassen. Jetzt gibt's auch mal gute Nachrichten und zwar vom deutschen Team. Der Kader steht nämlich fest. Wer mit darf und wer nicht, das weiß mein Kollege Tilman Mehl. Hi, grüß dich!
1: Hallo Greta, ich grüße dich.
0: Tillmann, wer sind denn die größten Überraschungen bei der Wahl von Trainer Hansi Flick?
1: Die größten Überraschungen sind wahrscheinlich die Spieler, die nicht dabei sind und nicht die Spieler, die dabei sind. Also an erster Stelle zu nennen ist da Mats Hummels, mit dem ich eigentlich festgerechnet habe, dass er noch mitfahren darf zur, zur WM. Das ist für mich die größte Überraschung, dass er nicht mitfährt und dann ja am Schluss war damit zu rechnen, dass äh, Mukoko mitfahren kann, kommt vielleicht doch noch überraschend aufgrund seines Alters und dass äh, Niklas Füllkrug jetzt dabei ist, ist jetzt eigentlich auch nicht mehr die Überraschung. Hat zwar noch kein Länderspiel ist, aber jetzt doch einfach mit Abstand der gefährlichste deutsche Stürmer, also dementsprechend sinnvoll, dass er mit dabei ist.
0: Wie interpretierst du den Verzicht auf Mats Hummels, der ja so quasi als der beste deutsche Innenverteidiger gilt?
1: Hm. Schwierig. Ich sehe nämlich tatsächlich gerade auch als ja zumindest einen der besten deutschen Innenverteidiger, der es qualitätsmäßig auf jeden Fall verdient hätte, mitzufahren. Ich glaube, dass Hansi Flick tatsächlich auf zwei andere Innenverteidiger baut. Das wird Antonio Rüdiger sein und daneben Schlotterbeck oder eben Niklas Süle. Und das dann für Mats Hummels nur noch einen Platz auf der Bank gewesen wäre und ich glaube, dass diese Konstellation Flick vielleicht ein bisschen zu risikoreich war, weil Mats Hummels, wenn er mitfährt, dann ist es schon Wortführer, der, der ist extrem schlau, ist redegewandt, ähm, ist in jeder Mannschaft eigentlich Anführer und ich weiß nicht, ob man so jemanden auf der Bank haben will, der kaum Aussichten hat zu spielen, ich ich glaube, ich, das ist ein bisschen hochtragen, weil ich werde nie in die Position des Bundestrainers kommen. Ich glaube, ich hätte ihn trotzdem mitgenommen. Einfach aufgrund seiner Qualität kann, glaube ich, ganz schnell die Situation entstehen, dass man ihn brauchen kann. Der Bundestrainer hat sich anders entschieden, hat dann auch mit Bella Kotschap einen jungen Innenverteidiger mitgenommen, dem möglicherweise die Zukunft gehört, der vielleicht schon perspektivisch auf die EM 2024 da mal reinschnuppern soll. Ja, aber... Letztlich, äh, Greta, ist es auch so, da geht es jetzt um um Randaspekte des Kaders. Ich glaube, Hansi Flick hat so seine seine Start Startelf halbwegs beisammen. Und wer dann auf den Positionen 17, 18, 25, 26 nominiert wird, das ähm, wird letztlich, glaube ich, nicht entscheidend sein.
0: Was ist denn mit Marco Reus? Warum darf der denn nicht mit?
1: Das ist äh, wirklich die, die tragische Geschichte. Ja, tragisch ist jetzt erstmal auch wenig. Äh, der Mann verdient gutes Geld und hat eben ab und zu gesundheitliche Probleme, die ihm das Fußballspielen nicht erlauben. Das ist auch diesmal so, er ist einfach wieder verletzt. Man, man hat lange gehofft, dass er noch rechtzeitig fit wird zur WM. Er, er wird es nicht und das ist wirklich für ihn persönlich eine, eine traurige Geschichte, einfach weil es ist einer der besten deutschen Spieler des vergangenen Jahrzehnts. Er wird als solcher aber einfach nie wirklich wahrgenommen werden, weil er bei den großen Turnieren Fast immer verletzt war und weil er nicht für den FC Bayern spielt, sondern in Anführungszeichen jetzt bitte nur, ähm, nur für Borussia Dortmund spielt und nicht die Titel gewinnen wird, wie manch Bayern-Spieler. Das heißt, er wird irgendwann abtreten und hat dann zweimal den Pokal irgendwann vielleicht gewonnen, aber war bei keinem großen Turnier richtig mit dabei. 2018 in Russland war er dabei, aber das lief ja eher unglücklich. Ähm, ja, das ist wirklich wirklich schade für Marco Reus, der, ein, der so ein feiner Fußballer ist, dass er, dass er der deutschen Mannschaft äh, ganz gut getan hätte.
0: Du wirst ja auch nach Katar fahren und von dort berichten. Mit welchen Gefühlen fährst du denn dahin?
1: Ähm, aus einer Mischung... Ja, Spannung und und auch Vorfreude. Also das kann man ja fast schon nicht mehr sagen. Man wird schon schief angeschaut manchmal, wenn man sagt, man fährt nach Katar. Aber zum einen freue ich mich tatsächlich ähm, aus sportlicher Sicht drauf. Ähm, eine WM ist einfach ein tolles Turnier aus sportlicher Sicht. Das sind die besten Fußballer der Welt, die man da anschauen kann. Und das äh, gefällt mir tatsächlich einfach. Und dann ist es natürlich... Spannend, wie präsentieren sich die Mannschaften, die Funktionäre, die Präsidenten der Mannschaften hinsichtlich der Menschenrechtsfragen? Wie wie vernehmbar werden sie sich äußern? Ähm, Leon Goretzka hat gesagt, am besten maximal sichtbar. Da kann man wirklich gespannt sein. Ich bin gespannt, wie sich dann auch die Katara und die Katarerinnen verhalten werden. Wobei eher die Katara tatsächlich. Ähm, Wenn es da, wenn's dazu ähm, ja, zu Reaktionen der der Deutschen kommt oder dergleichen, wie, wie reagieren sie darauf, wie rigide wird dann das alles da gehandhabt, da bin ich tatsächlich gespannt, also es, ich, die Begleitumstände sind natürlich wirklich katastrophal, warum es zu dieser Weltmeisterschaft gekommen ist, aber es ist schon die spannendste WM auch schon seit Jahrzehnten, glaube ich.
0: Das deutsche Team steht fest, die WM kann also kommen. Wir werden euch im Nachrichtenwecker immer mal wieder sporadisch auf dem Laufenden halten. Und für alle Superfußballfans empfehle ich unseren hauseigenen FC Augsburg-Podcast, die Viererkette. Danke, Tillmann für deine Einschätzungen.
1: Gerne, Greta. Ciao, ciao.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Es ist der 11.11., .11., das heißt der Karneval geht los. Besonders die Stadt Köln wappnet sich für den Ansturm zehntausender Jacken. Knapp 1100 Polizisten und 150 Ordnungsamtmitarbeiter werden dort im Einsatz sein. Kennt ihr die TV-Sendung Mein Lokal, Dein Lokal? Da besuchen sich Restaurant- und Cafébesitzer gegenseitig, bewerten die Lokale der anderen und geben Feedback. Die nächsten Sendungen spielen tatsächlich in Augsburg, da werden also alte Bekannte zu sehen sein. Beteiligt an der Sendung sind das Bergius, die Floßlände, die Maximiliansklause, das Bräustüble Ustersbach und das Singgold in Schwabmünchen. Den Anfang macht am Montag das Bergius, das sich in einem Edeka-Markt in Göggingen befindet und gehobene mediterrane Küche anbietet. Wie das bei den anderen ankommt, das seht ihr dann ab 17.55 Uhr bei Kabel 1. Jetzt geht es aber erstmal noch nicht vor den Fernseher, sondern rein ins Wochenende. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ab Montag ist der Nachrichtenwecker dann wieder am Start für euch. Hört auch dann gerne rein. Mein Name ist Greta Prönster. Ich sag danke fürs Zuhören und macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.